0: Episode 150 Wassermarsch. Heute unter anderem mit Magica, Tenebrae, Cardline, Marvel und Ghost Adventure. Hallöchen und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ohne größere Umschweife steigen wir einfach direkt ein mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Es sind nicht ganz so viele, aber ein paar Neuigkeiten sind dann doch noch mit dabei. Den Anfang macht allerdings ein Spiel dass ich letzte Woche auch schon mal einen Podcast hatte und etwas näher beleuchtet habe. Und zwar ist das Civilization New Dawn. Oder auf Deutsch ist es, glaube ich, äh, Civilization Ein Neues Zeitalter. Das habe ich nämlich nochmal über den Tabletop Simulator spielen können. Wieder mit Mikey, der beim letzten Mal schon äh, mitgespielt hat. Und der Tobi war auch noch mit am Start. Und wir haben uns ein Dreier-Match geliefert. Und natürlich musste ich erstmal wieder die lange Erklärung machen, damit Tobi auch auf dem Stand der Dinge ist. Der hat das Spiel nämlich vorher auch noch nicht gespielt und nur das im Podcast quasi gehört. Deswegen einfach nochmal alles durchgehen. Dabei ist Mikey fast eingeschlafen. War auch schon was später. Und dann haben wir aber losgelegt und wir haben gar nicht so viel länger gemacht als gedacht. Also ich, wir hatten gehofft, dass wir so um 10, glaube ich, durch sind. Ne, um 11, glaube ich, durch sind. Wir haben bis halb zwölf oder so gemacht. Also eine halbe Stunde überzogen. Irgendwie so war es, glaube ich. Äh, zu dritt funktioniert es auf jeden Fall auch ganz gut. Und ja... Ich kann gar nicht viel Neues dazu sagen. Also ich habe auf jeden Fall mega verloren. Ich habe von diesen, ich, man braucht ja quasi, ich sage jetzt mal, drei Siegpunkte, drei Siegbedingungen muss man ja erfüllen. Auf jeder Karte eins. Ich habe nicht eine erfüllt. Während Tobi durchgeruscht ist wie sonst irgendwie was. Der hatte lustigerweise aber auch den gleichen Anführer, den ich beim letzten Mal hatte, von den Sumerern. Äh, wo man immer noch eine extra Ressource bekommt, wenn man einen Barbaren killt. Das scheint echt stark zu sein, möchte ich jetzt mal so sagen. Weil ich habe damit gut gewonnen. Tobi hat damit jetzt gut gewonnen. Mikey war aber echt gut hinterher. Um, der hat, glaube ich, die Franzosen dieses Mal gehabt und ich hatte die People of the Steppe, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, aber es war, war ein okayer Effekt, den ich dazu hatte. Ich war im Kampf und in der Verteidigung besser, wenn ich in Grassland oder, oder in den Hügeln war und Mikey konnte mit den Franzosen, konnte, glaube ich, extra Control Tokens irgendwie hinsetzen, wenn er Weltwunder gebaut hatte. Ich glaube, irgendwie so war der Effekt. Naja, und ich habe so ein bisschen vor mich hingebaut. Ich war eigentlich die ganze Zeit relativ allein unten in meiner Ecke. Das war, glaube ich, auch der gleiche Startplatz wie im Spiel äh, gegen Mikey. Tobi hatte den Platz, auf dem Mikey das letzte Mal war. Und Mikey hat jetzt einen neuen Platz, weil wenn man zu dritt spielt, gab es dann halt eine neue Hauptstadt. Und er meinte, für ihn war es ein bisschen schwierig, weil bei ihm der Startplatz komplett von Land umgeben war und er halt keinerlei Wasser oder so hatte. Das Ding ist ja zum Beispiel, man kann ja Städte maturen lassen, also sie entwickeln. Und Es geht immer dann, wenn um eine Stadt herum komplett Kontrollmarker, also eigene Kontrollmarker sind und die auch noch verstärkt wurden. Wenn das geschehen ist, dann ist eine Stadt verstärkt und produziert zum Beispiel auch mehr Handelsgüter. Und das äh, ist einfacher, wenn Wasser an der Stadt dran ist, weil auf Wasser legt man keine Kontrollmarker. Und Tobi hatte zum Beispiel jetzt die Stadt, da sind nur zwei Landfelder direkt dran gewesen. Das heißt, wenn er die beiden besetzt hat, eins davon ist ein Bergfeld, das ist ein kleines bisschen schwieriger dann natürlich. Äh, aber wenn man die beiden besetzt hat, ist die Stadt schon entwickelt. Bei mir waren es vier Felder immerhin. Mikey hatte alle sechs Felder drumherum. Und das ist dann natürlich ein bisschen krasser. Und generell musste er sich einfach sehr weit ausbreiten. Er hatte auch viel Platz zum Ausbreiten. Ähm... Aber irgendwie hat es nicht ganz so hingehauen. Er hätte, glaube ich, auch nicht mehr lange gebraucht und hätte dann gewonnen und hätte die ganzen anderen Siegbedingungen hinbekommen. Ich war noch meilenweit weg. Ich habe es so also ein bisschen auf Lücke gebaut. Ne? Ich, wollte so, ich hatte ein Ziel vor Augen, was ich halt schaffen wollte und dann wollte ich loslegen. Aber ich bin nicht mal bis zu diesem ersten Schritt gekommen. Ich hatte auch mit den Barbaren hin und wieder was zu tun. Die haben ja dann Sachen kaputt gemacht. Ähm, das ist halt dann dieser Random-Faktor. Ne? Die bewegen sich ja einfach wahllos, wird ja wirklich ausgewürfelt, wo die sich hinbewegen. Und da kann man halt echt schon mal Pech haben. Was halt ganz nett ist, ist, dass man, wenn man die Felder der Barbaren überbaut, dass sie dann auch nicht mehr wiederkommen, dann sind die halt wirklich weg. Aber bis es soweit ist, hat es dann doch noch ein bisschen gedauert. Es hat aber Spaß gemacht, also obwohl ich mega auf die Mütze bekommen habe, hat es Spaß gemacht und wir haben schon einen Revanchetermin, wir spielen morgen, also am Dienstagabend äh, nochmal zu dritt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann für Anführer haben, wie dann die Weltkarte aussieht. Vielleicht wagen wir uns dann mal dran und bauen die Karte am Anfang neu. Wir haben jetzt, also das erste Spiel nur gegen Mikey und das zweite Spiel jetzt mit Tobi auch. Da haben wir die Standard-Map genommen, die auch im Regelwerk quasi als erste Map vorgeschlagen wird. Es gibt aber einen Weg, um die Map selber zu bauen. Und da, da würde ich mich vielleicht einfach dranlegen oder dran setzen, meine ich, und die äh, dann mit den Jungs zusammen bauen. Da kriegt jeder so ein paar Teile am Anfang. Man kann dann seine Hauptstadt bauen. Also ich glaube, vier Teile werden am Anfang in der Mitte einfach hingelegt. Und dann legt man irgendwie an den Rand seine Teile, wo auch die Hauptstadt mit dabei ist und so. Dann kann man die ein bisschen freier bestimmen, die Weltkarte. Äh, wenn dann irgendwie Löcher auftauchen, wird dann noch Wasser aufgefüllt und all so Sachen. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen, wenn man alleine schon beim Worldbuilding noch ein bisschen äh, ja mit eingreifen kann und gucken kann, okay, vielleicht gehe ich dahin, wo weniger Berge sind. Wobei Berge an sich auch gut sind, weil dann ist man auch abgeschottet. hat. Naja, war auf jeden Fall eine spaßige Sache. Ich muss mal gucken, es gibt äh, in dem Tabletop-Simulator-Modul gibt es zum einen die ganzen äh, Anführer, die es halt im Haupt, also in einem normalen Spiel gibt. Und da gibt es welche von Board Game Geek. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine offizielle Variante ist oder so. Aber da sind auf jeden Fall nochmal so viele, ich glaube nochmal zehn oder 12 äh, Anführer und Völker dementsprechend auch, die man auch spielen kann. Ich mein, muss ja jetzt mal recherchieren, ob das wirklich offizielle Varianten sind oder ob das einfach nur ein User irgendwie gemacht hat. Weil das würde natürlich nochmal ein bisschen mehr Varianz in das Ganze mit reinbringen. Letzte Woche habe ich ja auch von Captive, also Gefangen, erzählt, dem Spielecomic-Noir, bei dem man äh, quasi ja Spielecomic-mäßig, Choose Your Own Adventure-mäßig durch sein Haus läuft und versucht, seine entführte Tochter wiederzufinden und versucht zu überleben. Fand ich ja mega gut, hat mir super viel Spaß gemacht und ich habe ja schon quasi mich gefragt letzte Woche auch, äh, ob es da noch andere von dieser Noir-Reihe gibt und ja, gibt es. Und Magica Tenebrae ist ein Noir-Teil aus dieser Reihe. Und den habe ich mir letzte Woche zugelegt, weil mich das dann doch mal interessiert hat, ob die auch so thematisch und so cool sind. Und ich habe das jetzt mittlerweile, ich glaube, dreimal oder viermal gespielt. Ich muss sagen, zweimal bin ich relativ schnell gestorben, deswegen habe ich das nicht so wirklich als Lauf gezählt. Äh, zweimal konnte ich aber schon weiter in die Geschichte vordringen. Ich habe einen ganz guten Überblick jetzt erstmal bekommen über das, was so passiert. Einmal jetzt sogar, ich würde sagen, bis fast zum Schluss und habe aber dann kurz vor knapp doch noch verkackt. Ähm... Ja, Magica Tenebrae. Erstmal nur storymäßig, was machen wir da? Wir sind ein junger Magier, aber ein dunkler Magier. Wir haben so einen kleinen Familia, das ist so eine Mischung aus, also im Prinzip ist es ein fliegendes Schwein, aber halt in sehr klein und sieht eigentlich ganz süß aus, wenn er nicht so die ganze Zeit finster reinblicken würde. Grix heißt er, also G-R-I-X. Der begleitet uns, der schreibt unser Tagebuch und es äh, beginnt damit, dass wir einen so einen riesigen Dämon hervorbeschwören oder so einen Oberteufel, keine Ahnung genau, was das ist. Und mit dem so ein bisschen Deal aushandeln, der ermöglicht uns das wohl irgendwie, dass wir halt das große Arcana beherrschen können und deswegen gut zaubern können. Das hängt auch noch ein bisschen mit diesem Kriegs zusammen, das ist wohl so ein kleiner Abgesandter von diesem Dämon, der uns da ein bisschen unterstützt. Und wir wollen jetzt aber noch mehr erlangen, noch mehr Macht haben und dieser Teufel sagt dann, okay, pass auf, du hast Eier, das akzeptiere ich, das finde ich gut. Wenn du es schaffst, die und die, ich glaube, irgendeine so Hohepriesterin oder sowas zu töten, gebe ich dir die Power alles easy. Dann sagt er, ja okay, alles klar. Und dann zieht man los. Dann geht das los mit dem Choose Your Adventure Teil, da kriegt man die Regeln nochmal zu sehen. Und dann, wie auch schon bei den anderen Spiele-Comics, man sieht ein Panel, man kann nach links und nach rechts gehen, da muss man zu einem bestimmten anderen Panel blättern. Und man hat ganz viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Manchmal sind Zahlen auch versteckt, da muss man schon genau hingucken. Wenn man die übersieht, kriegt man halt vielleicht einen Nachteil oder eher, wenn man sie findet, hat man dann einen Vorteil dadurch. Da findet man nochmal Items, die man benutzen kann. Was hier... Cool dran ist, was mir gefällt wirklich, ähm, ist die Art, wie das Zaubern umgesetzt wurde. Denn hier wird nichts ausgewürfelt. Das war ja bei dem... Es gibt dieses Loop Garou, wo man so einen Werwolf falsch spielt. Da wird, glaube ich, das war irgendwas mit Würfeln oder so eine Würfelscheibe ist da hinten drin. Das fand ich mal ein bisschen janky, wie man so schön sagt heutzutage. Und hier macht man Folgendes. Zu Beginn, also wenn man äh, das Intro gelesen hat, muss man sich für zwei von vier Magieschulen entscheiden. Ich kriege die Namen jetzt im Leben nicht mehr zusammen, weil das halt irgendwelche komischen Pseudo-Latein-Sachen sind. Aber es gibt vier verschiedene Arten, wie man zaubern kann. Also eins ist zum Beispiel, okay, wir benutzen die Elemente und machen daraus was. Eins ist, wir verzaubern äh, leblose Objekte und können die irgendwie manipulieren. Irgendwas gibt es mit Leben und Tod und also Sachen. Und jeder dieser Zauberschulen hat quasi einen Wert in Klammern dahinter stehen. Bei mir war es jetzt zum Beispiel, einer hatte, ich glaube, minus 10, nee, plus 10 oder minus 5. Und das bedeutet immer mal wieder im Spiel kommen wir in Situationen, wo wir Magie einsetzen können. Das kann man nicht immer machen, aber das wird durch so ein Symbol gekennzeichnet. Wenn ich jetzt zum Beispiel einem Gegner gegenüberstehe, dann ist da dieses Magiesymbol und im Text steht dann auch so: Okay, du kannst Magie anwenden. Du kannst aber auch einfach fliehen. Dann wird dir eine Zahl gesagt, wo du hinfliehen kannst. Also da musst du dann halt hinblättern. Mit der Magie ist es dann aber so: Du entscheidest dich dann für eine deiner beiden Magieschulen. Ne, angenommen, ich nehme jetzt die. Das ist diese Naturmagie, die habe ich genommen und ich glaube, die hatte den Wert minus 5. Und dann guckt man sich an, welche Zahl das Panel hat, auf dem ich gerade bin und ziehe die Zahl ab oder rechne die Zahl drauf der Magieschule, die ich jetzt gerade gewählt habe. Das heißt, in dem Fall, angenommen Panel 80, weiß ich, okay, ich möchte jetzt diesen Naturzauber machen. Dann rechne ich minus 5, bin bei 75, guck mir Panel 75 an. Hätte ich jetzt irgendeinen anderen Zauber gemacht, wäre ich halt zu dem Blatt oder zu der Seite dann gegangen und hätte mir das dann angeguckt. Das finde ich ganz nett gemacht, sodass man wirklich verschiedene Möglichkeiten hat. Das ist nicht so fest eingefahren wie, okay, ja, würfel jetzt den Kampf aus oder okay, wenn du stärker bist, dann ist jetzt das, sondern man hat auch so ein bisschen die Wahl, welchen Zauber mache ich? Und das kann auch mal in die Hose gehen. Ne, wenn ich jetzt in einem Kampf bin gegen eine Mega-Priesterin oder sonst irgendwie was und ich sage, gut, ich möchte gerne ein lebloses Objekt verzaubern, wird mich das sehr wahrscheinlich nicht so weit bringen. Wenn ich aber einen fetten äh, Naturzauber irgendwie zaubere, dann ist das schon ein bisschen logischer, dass das vielleicht klappen könnte. Sehr gut gemacht. Eine andere Sache, die hier drin ist, es gibt noch zwei andere Werte, die man immer im Blick haben muss. Also zum einen natürlich die Magie, da guckt man sich ein bisschen an. Magie ist an Mana gebunden, ist ja kein großes Wunder, ist ja in vielen äh, Spielen und so, kann man ja nur zaubern, wenn man genug Mana hat. Wir starten in Magica Tenebrae mit 30 Mana Punkten und immer wenn man zaubert, wenn man sich dann für was entschieden hat, dann steht in dem Text, wie viel Mana man jetzt verliert. Das ist, und das muss ich leider sagen, extrem viel. Man kann echt nicht so viel zaubern. Also keine Ahnung, den Runs, die ich jetzt gemacht habe, habe ich, ich glaube, drei höchstens, allerhöchstens viermal was zaubern können. Ich weiß nicht, ob das darauf ausgelegt ist. Vielleicht habe ich einfach immer nur die wirklich starken Sachen gewählt. Aber das äh, ging sehr schnell zu Neiger. Also ich weiß noch, mein erster Zauber war direkt so, okay, du verlierst sieben Mana. What? Okay. Und einmal habe ich auch zehn Mana verloren oder so. Und ich glaube, im Finale kann ich mal sagen, spielen die auch ein bisschen damit. Ne? Je mehr Magie du einsetzt, desto schwächer bist du am Schluss. Kann auch sein, dass das jetzt nur der eine Weg war, den ich jetzt gemacht habe. Aber da muss man halt ein bisschen mit haushalten. Was ich ganz nett finde, ist, weil man kriegt ja erst, nachdem man den Zauber gewirkt hat, gesagt, wie viel Mana der gekostet hat. Wenn ich jetzt also zum Beispiel nur noch drei Mana übrig habe, ich sage, okay, ich mache den Naturzauber, blätter zu der Seite und dann steht da, okay, du verlierst sieben Mana, kann ich ja nicht ins Minus gehen. Und da finde ich es aber ganz nett, dass sie dann sagen, okay, wenn du mit weniger Mana einen Zauber wirkst, funktioniert der trotzdem, aber du hast dann halt einfach null danach. Also... Wenn ich jetzt mit drei Mana sage, ich möchte mache den und den Zauber, da steht, du verlierst sieben, dann verliere ich halt die drei, bin auf null. Der Zauber funktioniert trotzdem. Ich muss da nicht nochmal irgendwie zurückblättern oder so. Das würde ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, die Immersion rausnehmen aus der ganzen Geschichte. So finde ich das ganz nett gelöst. Noch ein Wert, den es gibt, ist die Finsternis. Das Ganze ist ja, wir erinnern uns, Spielecomic noir, also düsterer gehalten. Bei Captive weil hier Tochter entführt, wir müssen rumgehen, Leute töten, also rumschießen, ballern und irgendein so Kult aufhalten. Und hier bei Magier Tenebrae haben wir halt, habe ich ja schon gesagt, wir wollen der größte Zauberer aller Zeiten werden oder sowas oder Magier und Dämonen, Pakt schließen und sonst was. Und natürlich geht das ein bisschen auf die Moral. Der Finsternis-Track, so nenne ich ihn mal, startet bei 10. Das ist ein Wert von 10. Und immer mal wieder im Spiel werden wir vor moralische Entscheidungen gestellt, die eventuell, je nach Entscheidung, unsere Finsternis höher treiben. Beispiel, das jetzt nicht aus dem Buch ist, ich sage jetzt einfach mal, du kommst an eine Kreuzung, da steht ein kleines Kind mit einem Lolly. So, jetzt kannst du dich entscheiden, okay, ich gehe einfach an dem Kind vorbei und möchte den Weg weitergeben. dann passiert eh nichts. Du kannst aber auf das Kind zugehen, angenommen, da steht dann eine Zahl, gehe zu 12. So, dann gehst du zu Panel 12, da siehst du dann das Kind. Das Kind sagt irgendwie, oh, das ist der beste Lolly, den ich in meinem Leben je gegessen habe, ich werde ihn nie hergeben. Dein Interesse ist geweckt, möchtest du den Lolly haben? Ne? So quasi. Und dann hast du vielleicht die Wahl. Okay, entweder kannst du versuchen, das Kind zu überreden, dir den Lolly zu geben. Ne? So gehe zu dem und dem Panel, wenn du mit dem Kind reden möchtest. Oder möchtest du äh, Griggs, deinen kleinen äh, hier Begleiter, auf das Kind loshetzen, damit er dem Kind wehtut und dir dann den Lolly gibt. Beides valide Optionen würde ich jetzt mal so sagen, wenn das wirklich der beste Lolly aller Zeiten ist. Ähm... Und je nachdem, für was man sich da entscheidet, wenn ich jetzt dann natürlich, ne, das Reden wäre jetzt natürlich auch, komm, willst du mir den nicht geben und vielleicht gibt er den dann auch. Manchmal ist ja Nettigkeit vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber man kann natürlich auch den brutalen Weg gehen. Das hat so ein bisschen was von Black and White, dem Computerspiel von früher. Da gab es ja auch immer eigentlich den guten Weg, der länger gedauert hat und den bösen Weg, der mega schnell ging, <lacht> aber so ein bisschen für Rufschaden gesorgt hat. Ist es halt dann so, ne, ich sag dann äh, hier, Kriegs, mach ihn fertig, Kriegs fliegt dahin, zerhackelt das Kind in Teile oder so und ich nehme den Lolly, dann steht da sowas wie, okay, erhöhe deine Finsternis um 5. Und es kann im Spiel halt mal vorkommen, dass man Charakteren begegnet, die ähm, deine Aura spüren und dann wird halt sowas gesagt wie, okay, wenn deine Finsternis jetzt höher als 13 ist, dann gehe zu dem Panel, ansonsten gehe hier hin. Und so muss man halt immer ein bisschen haushalten damit. Ich weiß nicht, wie oft das halt im Buch vorkommt. Ich hatte jetzt einen Encounter, wo das mal wichtig war. Und das fand ich eigentlich ganz cool gelöst. Und deswegen, man versucht natürlich, klar, wenn man das Buch liest, es ist ja nur ein Buch, man hat jetzt nicht so die krassen Konsequenzen. Man kann ja zur Not auch einfach nochmal von vorne anfangen. Deswegen, ich bin ja auch jemand, ich probiere ja gerne mal auch Sachen aus. Deswegen habe ich hier und da mal vielleicht gesagt, ja, Kriegs, mach doch mal. Aber ich war auch mal wieder nett. ne? Also da hat einer irgendwie um Hilfe gebeten und so. Und ich hätte den einfach sterben lassen können. Und habe dann gesagt, ja komm, ich helfe dir mal. ne? Und dann finde ich halt cool, wie die Leute auch darauf reagieren. Dann, die sagen dann auch wirklich sowas wie, oh, das hätte ich von ihnen jetzt aber nicht gedacht. Sie sehen ja eigentlich ein bisschen böse aus. <lacht> und ich äh, werde niemanden verraten, dass ich sie gesehen habe. Und schwupp, sind die weg. Das sind so die wichtigen Aspekte dieser ganzen Geschichte in Magica Tenebrae. So, was halte ich jetzt davon? Also, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem anderen Noir-Comic, muss ich sagen, Captive gefällt mir um Längen besser. Vielleicht ist es einfach dieses etwas kleineres Setting. Das spielt ja wirklich nur in dem Haus und dem umliegenden Anwesen, aber das ist ein bisschen komprimierter. Das ist so ein kleines bisschen der gleiche, in Anführungszeichen, Kritikpunkt, den ich schon hatte mit vielen Time-Stories-Fällen, weil ich die kleineren, kompensierteren Fälle einfach mehr mochte, weil man da irgendwie die Auswirkungen seiner Handlungen besser nachvollziehen konnte. Wenn ich Beispiel, es gab diesen Fall, mit der Hollywood-Fall, der in einem Haus gespielt hat. Wenn ich das da in mehreren Runs gemacht habe und gesehen habe, okay, wenn ich in dem Run die Tür zulasse, dann kommt der Mörder nicht da rausgesprungen. Äh, aber wenn ich dann durch das Fenster reingehe, kann ich ihn überraschen und was weiß ich was. Also das war für mich logischer. Wenn ich aber auf so einer riesigen Weltkarte spiele und sage, okay, in dem einen Dorf habe ich äh, nicht den linken Baumstamm umgedreht und deswegen habe ich fünf Tage später äh, ein gebrochenes Bein. Keine Ahnung. Ne, aber so zusammenhangslos wirkt das manchmal. Und so ähnlich fühlt sich das hier so ein bisschen an. Da sind so Entscheidungen, da kann ich von Anfang an einfach nicht so ganz absehen, was bringt mir das? Na, allein sowas wie, ja okay, geh links oder geh rechts. Klar, das sind so Erfahrungswerte. Na, aber relativ so direkt am Anfang, die erste Entscheidung, die man eigentlich, oder die zweite Entscheidung, die man im äh, Buch fällt, ist sowas, ja okay, willst du links lang gehen oder willst du rechts lang gehen? Naja, gut, keine Ahnung. Ne? Dann steht auch so, okay, wenn du links lang gehst, notier dir dieses Kennwort. Wenn du rechts lang gehst, notier dir dieses Kennwort. Hat null gebracht, dieses Kennwort. Das hat mir bis heute nichts gesagt, was das eigentlich genau sollte. Aber okay. Ähm, manchmal ist das mit den Kennwörtern auch ganz gut, aber ja, es ist auf jeden Fall eine, ne, es wirkt halt so ein großes Ding, man ist halt auch über Tage unterwegs, so zwei, drei Tage glaube ich und das wirkte für mich halt nicht so eng verpackt, weil halt manchmal dann noch einfach zwischen zwei Panels ein halber Tag vergeht oder sowas, das finde ich halt schade da passt das in dem, weil dieses Captive ist kleinteiliger erzählt, vielleicht ist es das, vielleicht kann ich das so besser erklären ne, man, bei Captive kriege ich halt Raum für Raum mit, wo ich gerade hingehe bei diesem Magica Tenebrae war halt jetzt auch so, okay, ich bin in einem Haus, ja, geht zu dem Panel und schwupps war ich in einem Wald. Okay, dann halt nicht viel Story dazwischen. Mag ja auch sein, dass da nicht viel passiert ist, aber irgendwie reißt mich das einfach ein bisschen raus. Ähm, der Grafikstil ist auf jeden Fall komplett anders als Captive. Captive war wirklich ja mehr realistisch gehalten. Ich habe wirklich jetzt lange überlegt, wie ich das irgendwie formuliere, ich kann mich gerade noch nicht darauf festlegen, ob ich den Grafikstil gut finde oder nicht von Magica Tenebre. Der ist comiclastiger. Ich habe nichts gegen Comics. Ich mag ja Comics total gerne. Ich fand ja auch die ersten Ritter war ja extrem comiclastig. Und auch der Sherlock-Fall war ja auch so äh, ja, süß comicmäßig gemacht, sage ich mal. Das hier ist so ein komisches Bastardwesen aus süß und scary. Am ehesten und ich weiß, wahrscheinlich schreien da jetzt viele auf und sagen, was, das ist doch was ganz was anderes. Aber am ehesten vergleichen würde ich den Grafikstil von Magica Tenebrae mit One Piece. Falls jemand One Piece kennt. Was ich jetzt damit meine ist, ne? bei One Piece gibt es so viele verschiedene Figuren. Ne? Das ist nicht so kohärent gezeichnet. Also ne? nehmen wir einfach nur mal Ruffy. Das ist so ein dürrer Typ, der halt sich lang machen kann oder so. Ne? Dann haben wir irgendwie Frankie, die großen Zimmermann. Wir haben Chopper als Tier. Dann Leute, die einen riesigen Kopf haben. Also da ist keine... An sich keine Kohärenz in der Zeichnung drin, ne? die sind einfach alle sehr ausdrucksstark gezeichnet, aber jeder wirklich irgendwie in seinem eigenen Stil. Man erkennt noch, dass das alles ein Universe ist, also ne? in seiner Gänze betrachtet passt das dann doch wieder irgendwie alles zusammen, aber ich meine so von der Physis her und allem sind die alle schon sehr unterschiedlich. Die meisten zumindest. Also NPCs sehen jetzt vielleicht dann doch eher mal irgendwie gleich aus. Aber man weiß schon, wenn so ein Typ kommt, der vielleicht einen riesigen rechten Arm hat, aber dafür einen ganz kleinen schmächtigen linken, der wird wahrscheinlich irgendwas mit der Story zu tun haben, weil sonst hätten die sich nicht so viele Mühe gegeben, das so hervorzuheben. Hier ist es ähnlich. Unser Hauptcharakter, dessen Name mir übrigens komplett entfallen ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm... Nicht, dass ich das bei Captive gerade wüsste, ne? aber es fällt mir gerade absolut nicht ein, wie der Typ heißt. Äh, der ist so super Spindeldürr und ich habe wirklich viel zu lange gebraucht, um zu verstehen, was von ihm eigentlich seine Hände sind. Das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus, der trägt auch immer so einen komischen Mantel und sowas. Und das hat irgendwie alles nicht so geholfen, der ist so ein bisschen düster gezeichnet. Fand ich schon schwierig, also ist auf jeden Fall kein, in Anführungszeichen, Identifikationspotenzial damit da. Dann hat er dieses komische kleine fliegende Schwein mit dabei, man muss sich halt auch bewusst sein, ja gut, das ist eine Welt, in der Magie existiert und so. Ja, aber das schon. Und dann trifft man irgendwann auf einen, der aber halt zwar klein ist, dick, so einen riesigen Kopf hat, wo der alleine der ganze Kiefer größer ist als unser ganzer Kopf. Ja, damit, das fand ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser gewesen wäre, wenn man das in so einem realistischen Stil gepackt hätte, weil man natürlich sich dadurch auch eine ganze Menge Freiheiten einräumt äh, und mehr Möglichkeiten hat in der Gestaltung. Ich weiß, ich habe nichts dagegen, sagen wir mal so. Ne, ich finde es jetzt nicht schlecht, ich weiß nur nicht, ob ich es nicht anders besser gefunden hätte. Es ist, es ist, was es ist. Es ist halt da. Was soll ich sagen? Ansonsten, wenn man sich mit diesem Universum angefreundet hat, sind die Zeichnungen schon ganz nett. Ne? Also es ist schon ah, schwer zu sagen. Wirklich schwer zu sagen. Naja, ich hoffe, ich habe trotzdem mal gut meinen, meinen Einblick dazu ein bisschen darbringen können, wie ich die Grafik davon beschreiben würde. Eine letzte Sache. So Gefällt mir das Ganze an sich? Ja, <lacht> es ist ein ganz klares Ja. Wie schon gesagt, von der Story her, ne, dass das so ein bisschen größer erzählt ist, nicht so kleinschrittig, finde ich halt schade. Kann es verstehen, weil es jetzt irgendwie dazu dann halt passt. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Also klar, das ist ein Noir-Teil. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das im Laden sieht, ich weiß nicht, ob da jeder darauf achtet, dass er jetzt einen Noir-Comic davon in der Hand hat. Also angenommen, äh, keine Ahnung, ein Vater geht in Spieleladen, weil äh, Kind zu Hause die ersten Ritter und den zweiten Fall davon irgendwie auch gespielt hat und total hell aufbegeistert war von diesen süßen, knuddeligen Comic-Grafiken. Äh, und das halt ganz nett fand. So, und jetzt sagt der Junge oder Kind oder was auch immer, sagt so, hey, hier, Papi, Papi, ich will noch einen davon haben. So, wenn jetzt jemand nicht so geschult darin ist, geht er in den Laden, vielleicht sieht so, ah, das sind die Spiele-Comics und greift sich dann die Dinger raus. Bei Captain finde ich, kann man vom Cover her noch sehen, dass das schon was Düsteres ist, weil da ist ein düsteres Haus drauf. Bei und hinten drauf steht ja auch ein Text. Ich meine, bei Magica Tenebrae steht auch hinten ein Text drauf und so. Aber das Cover an sich ist halt dann ja doch schon eher comic-lastig gemacht. Ne? Ist zwar auch was düster an so einem dunklen Grün, aber so Magica Tenebrae, wenn man das sieht, diese Griggs alleine zum Beispiel sie guckt zwar grimmig, aber das hat halt schon so ein bisschen Appeal. Das ist halt quasi so ein Agro-Patamon, quasi, was da mit rumfliegt. Digimon-Fans wissen, wovon ich spreche. Und das könnte einen dazu verleiten, zu denken, ach ja, guck mal, das ist doch hier auch so eine nette Comic-Grafik, das nehme ich mal mit. Ja, und dann hast du auf einmal so einen Comic. Ich meine, am Anfang klar, gruseliger Dämon und sowas, aber da passiert noch nicht viel. Aber es gibt halt auch Momente, wo wirklich jemand gefoltert wird oder wo jemand, wo man Blutspritzer dann sieht und wo man halt eben diese moralischen Entscheidungen treffen muss. Das in den falschen Händen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mal auf dem Buch jetzt nachgeguckt habe, ob da eine Altersempfehlung draufsteht. Ich greife mal gerade hinter mich. Ich habe es nämlich gerade lustigerweise hier und ich habe wirklich überall nachgeguckt, entweder bin ich blind oder es steht halt nicht drauf. Und ich finde bei dem Fall, ich bin ja sonst jetzt, sage ich mal, nicht so, nicht so drauf erpicht quasi, ne? weil oft sind ja auch bei Spielen Altersangaben so ein bisschen ja, Schall und Rauch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier müsste was draufstehen. Hier müsste irgendwie draufstehen und einfach nochmal der Hinweis, nicht für Kinder oder erst ab, keine Ahnung, zehn Jahre oder so. Das würde ich so ein bisschen als... Äh, Hinweis geben. Guck mal, ich lese euch mal vor, also vorne hier Spielecomic Noir, man sieht dieses Kriegsding, da steht zwar unten drauf Noir, aber wer weiß denn heutzutage schon großartig, was das eigentlich heißt. Ich lese jetzt mal nur den, äh, quasi den Klappentext hinten vorne, also oben steht Spielecomics, was genau das ist, dann so ein Beispiel. Wo jetzt auch nicht viel zu sehen ist quasi, das sieht noch alles nett aus. So, es steht hier, Familie, Freunde, ein gutes Gewissen. All das musste der Protagonist der Geschichte aufgeben im Austausch für dunkle Magie. Jetzt gehorcht er den Launen eines Dämonenprinzen. Ach, das war's. In genau dieser Situation begibst du dich in der Rolle des Hauptcharakters. Auf die Reise weichst der Inquisition aus und überwindest unzählige Gefahren mit Hilfe deiner mächtigen Zaubersprüche. Ist deine Seele tatsächlich und, äh, verloren oder gibt es einen anderen Weg? Dein Schicksal hängt allein von deinen Entscheidungen ab. Wirst du als Held oder als Schurke aus deinem Abenteuer hervorgehen. So ganz klar finde ich, ist da nicht, dass es da auch um Mord und Totschlag und was weiß ich nicht alles geht. Das nur mal noch so dahingestellt. Mir persönlich als Erwachsener soll es jetzt quasi mal egal sein, weil ich damit umgehen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute, die das lesen, das nicht so geil finden, dass das auf einmal so harte Turns nimmt. Natürlich kann man das Buch auch so spielen, ohne vergießen, würde ich jetzt mal sagen, also denke ich mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht mache ich mal einen No-Blood-Run oder sowas oder ich versuche es mal. Aber ja, das könnte vielleicht einige davon abhalten, es zu kaufen oder denen das sauer aufstößt, wenn sie es dann lesen. Jetzt habe ich eine ganze Menge über dieses Buch erzählt. Ich glaube, ich habe das allumfänglich auch irgendwie wiedergegeben, was meine Gedanken dazu sind. Sie sind sehr wirr. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich möchte es ja auf jeden Fall auch beenden. Ich glaube, ich habe bisher von diesen ganzen Spielecomics eins wirklich mal beendet. Und das war die ersten Ritter. Da habe ich es am Ende geschafft, genug von diesen Banderolen oder sowas da zu finden, äh, um zum Ritter gekürt zu werden. Ich habe weder Sherlock zu Ende gespielt, Loop Garou habe ich irgendwann aufgegeben. Captive, da habe ich auch noch nicht bis zum Ende durchgespielt. Und jetzt das hier, da bin ich halt auch, glaube ich, bis zum Schluss irgendwie gekommen und habe dann kurz vorher noch verkackt. Mit dem möchte ich es auf jeden Fall mal versuchen. Es gibt auf jeden Fall auch noch eine ganze... Also man sieht so eine Map irgendwann mal ne, und dann hat man so grob eine Richtung, in die man jetzt geht. Ich habe eine Seite davon, also eine Hälfte, habe ich jetzt grob gesehen. Die andere habe ich noch komplett außer Acht gelassen. Vielleicht gehe ich mal auf die andere Seite und gucke noch mal, was da so alles passiert. Ist ja auf jeden Fall mal spannend. Das ist halt das Tolle an diesem Choose Your Own Adventure. Man kann sich ja aussuchen, was man macht. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall jetzt erstmal zu Magica Tenebrae, der Spielecomic Noir von Pegasus. Am Wochenende war Alüt, mein Moderator aus Twitch, der war in Köln, weil er beruflich hier war äh, und ist noch ein paar Tage länger geblieben, hat sich bei Wookie einquartiert in der Zeit und äh, wir haben an einem Abend, haben wir uns kurz zusammengesetzt und er hat mir Spiele mitgebracht, Spiele, die er äh, entweder selber noch hatte oder von einem seiner Kumpel irgendwie abgegriffen hatte, äh, weil er meinte, ja, da gibt es diesen Typen, der diesen Podcast hat, der mag Spiele total gerne, gib mir das mal mit. Eins dieser Spiele, die er mir mitgebracht hatte, war Cardline Marvel. Das haben wir dann auch direkt zweimal gespielt an dem Abend. Und das ist eine lustige Geschichte, wenn man dann Comics mag. Cardline ist im Prinzip das gleiche Prinzip wie Timeline oder Anno Domini, könnte ich mal sagen. Aber also ich nenne mal Timeline lieber als Beispiel. Bei Timeline haben wir zum Beispiel jetzt verschiedene Erfindungen oder sowas. Man sieht auf einer Seite einfach nur das Bild und den Namen dieser Erfindung, angenommen das Rad. Und äh, das legt man dann in die Mitte jeder Spieler hat dann irgendwie Karten auf der Hand und wenn man dran ist, legt man eine seiner Karten passend an, also auf so einem Zeitstrahl quasi. Wenn ich jetzt denke, meine Erfindung, sagen wir das Handy, wurde nach dem Rad erfunden, was irgendwie nahe liegt, dann lege ich das rechts von dem Rad hin. Wenn ich aber sage, na Quatsch, das Handy war noch weit vor dem Rad, dann lege ich das auf die linke Seite. Und später, wenn es dann richtig ist, also man dreht dann immer die Karten auch sofort um bei Timeline, weil hinten drauf dann auch die Jahreszahl steht. Und dann kann man direkt sehen, ob man recht hatte oder nicht. Und so versucht man einfach nach und nach Karten äh, abzulegen. Wenn man was falsch hat, muss man halt eine Ersatzkarte ziehen, so dass man auf die gleiche Anzahl der Karten kommt. Cardline nimmt dieses Konzept und bringt das ins Marvel-Universum. Zumindest bei Cardline Marvel. Es gibt glaube ich auch noch andere Cardline-Varianten, aber wir haben jetzt die Marvel-Variante. Da sind 110 Marvel-Helden und Bösewichte drin. Äh, und manchmal auch einfach normale Menschen, die halt irgendwie eine Rolle spielen. Sowas wie J. Jonah Jameson oder Foggy Nelson waren jetzt auch mit dabei. Äh, und die versucht man auch in einer Reihe zu sortieren. Eine Karte wird in die Mitte gelegt. Man hat vier Karten vor sich liegen. Natürlich nur mit dem Namen vorne und dem Bild, aber nicht mit den Werten. Und jede Karte oder jeder Charakter hat drei Eigenschaften. Es gibt Stärke, es gibt Intelligenz und es gibt Kampferfahrung. Und äh, ja, in jedem dieser Werte wird jedem Charakter ein Wert zugewiesen. So hat zum Beispiel, keine Ahnung, Black Panther ist super intelligent, ist auch recht stark. Äh, Kampferfahrung, so ein Mittelding, dafür hat dann aber zum Beispiel, keine Ahnung, wahrscheinlich General Ross oder sowas, hat mega die Kampferfahrung, ist aber an sich nicht so stark wie Black Panther und so Sachen. Zu Beginn einer Runde oder einer Partie entscheidet der Startspieler, mit welcher Kategorie man spielt. Ne, also wir haben jetzt gesagt, als erstes Stärke. So, Dann wird eine Karte in die Mitte gelegt, mit den Werten auch aufgedeckt und wenn ich am Zug bin, muss ich einfach einen meiner vier Charakter nehmen und den richtig einsortieren, dann wird rumgedreht und es wird geguckt, habe ich den stärkemäßig jetzt richtig einsortiert oder nicht. Wenn es stimmt, bleibt die Karte liegen und ich habe eine Karte weniger. Wenn es falsch ist, kommt die Karte, die ich gerade einsortieren wollte, auf einen Ablagestapel Katsching, und ich ziehe eine neue Karte. Und das macht man so lange, bis ein Spieler alle seine Karten losgeworden ist und dann hat der die Person gewonnen. Es ist ein sehr simples Spiel und äh, wir hatten zwar Spaß, es hat viel zu Diskussionen angeregt, ähm, weil das Ding ist, manchmal wirken diese Werte so ein bisschen willkürlich. Ne, also, ich kann ja erstmal das Positive hervorheben. Die Grafiken auf den Karten sind echt ganz cool. Die haben halt wirklich 110 verschiedene Marvel-Charaktere da irgendwie drauf. Das ist schon ganz nett. Und natürlich sind die Diskussionen, das ist halt voll das Nerdspiel, ne. Aber es macht schon Spaß irgendwie zu sagen, ja, okay, wer ist denn jetzt stärker? Ist es jetzt Iron Man? Oder ist es Black Panther? Ne? Und was spielt der jetzt noch mit rein? Iron Man, also, es gab dann zum Beispiel auch, es gab den Hulk als Karte. Es gibt aber auch Bruce Banner als Karte. Ne? Hulk wird jetzt nicht so den hohen Intellekt haben. Bruce Banner ist dafür einer der klügsten Leute. Äh, dafür ist bei der Stärke dann schon wieder andersrum. Aber dann kommen manchmal schon so Charaktere, wo man einfach nicht genau weiß, ja okay, wer von denen ist denn jetzt tendenziell stärker und ja, keine Ahnung, vielleicht macht der Bankdrücken zu Hause, weiß man's. Ähm, deswegen, manchmal sind halt so kleine Unterschiede. Dass die haben von den, den äh, wie heißt es jetzt, die Stärke wird halt auch in Kilogramm umgerechnet und da weiß ich halt nicht, ob die sagen, okay, so viel kann der stemmen oder was genau soll das heißen? Ist dass die die Wuchtkraft, die Schlagkraft oder sonst was. Keine Ahnung, was hatten wir? Äh, irgendjemand aus der Wrecking Crew hatte irgendwie eine Kampf- oder ja, die Stärke 100 oder so. Dafür hat halt Iron Man 8 Tonnen. Also, es geht sehr krass auseinander irgendwie. Na, naja, man versucht halt seine Leute da einzusortieren. Äh, und manchmal sind das halt so Haarspaltereien, so also ganz kleine Sachen. Und es ist nicht mehr als, also, es, nein, es ist häufiger als einmal vorgekommen dass wir mit den Werten auf den Karten jetzt nicht so ganz komfort gingen. Weil man halt dachte, ja gut, das kann man ja gar nicht so genau messen. Auch bei Iron Man. Da steht halt Iron Man. Welcher Iron Man? Also beziehungsweise welcher Iron Man Anzug? Und ich rede jetzt noch nicht mal vom MCU, aber allein in den Comics hat Iron Man wie viele Iterationen seines Anzugs mittlerweile schon gebaut? Da steht da halt nicht genau drauf. Wenn da stehen würde, Iron Man äh, mach Five oder sowas. Ja, dann hat man einen Anhaltspunkt. Oder ach, was weiß ich, so viele verschiedene Sachen. Ähm, das ist relativ schwierig gewesen, da einen roten Faden drin zu bekommen, weil deswegen glaube ich, dass dieses Konzept für so eine Paprunde ganz cool ist irgendwie, ne? wenn man einfach, also wenn du eine Gruppe hast, die alle Marvel Comics mögen, oder generell Comics mögen, äh, und einfach so ein bisschen diskutieren wollen, okay, wenn du aber wirklich ein Spiel haben willst, wo man Fakten hat, dann ist Timeline wesentlich besser, oder halt Anno Domini, weil da gibt es keine Diskussion großartig, was jetzt zuerst war. Ne? Da ist aber klar, okay, es wurde in dem Jahr erfunden, fertig. Bei dem ist jetzt Iron Man klüger oder ist der Black Panther klüger? Oder ist, ich wollte schon Benedict Cumberbatch sagen, ist Dr. Strange klüger? Das ist einer der Illuminati? Aber hey, vielleicht ist er ja doch nicht ganz so klug wie Iron Man, weil der baut ja alle seine Anzüge selber, der muss ja schon ziemlich klug sein. Also Geschichten. Das sind, wie gesagt, nette belanglose Diskussionen, aber für das Spiel fand ich es dann insgesamt doch ein bisschen schwierig. Was aber nicht heißt, dass ich das nicht nochmal spielen werde. Also ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt hier habe, weil es eben genauso für solche Runden, und die kommen bei mir dann doch hin und wieder mal zustande, einfach ganz nett ist. Da sind auch eine ganze Menge Charaktere bei, die ich noch nie gehört habe. Das muss man Also selbst bei DC, was ja eigentlich mein Steckenpferd ist, kenne ich ja im Leben nicht alle Charaktere, die jemals irgendwie rausgekommen sind. Bei Marvel fällt mir das stellenweise noch ein bisschen äh, schwerer, zumal, also besonders wenn es um so Sachen geht, wie Asgard oder sowas. Da kenne ich halt echt nicht so super viel. Ich versuche ja schon mich up-to-date zu halten irgendwie. Und gerade auch durch Legendary Marvel zum Beispiel habe ich ja sehr viele Charaktere auch kennengelernt. Aber da waren Leute dabei, pff, keine Ahnung, wer du bist. Kang. Oder wie auch immer sie alle heißen. Krang. Der sagt mir was. Der ist bei den Turtles. Ich stehe ja sehr auf Spiele, die mit Gimmicks arbeiten. ne Sei es jetzt ein Eiswürfel oder ja, schon fällt mir nichts mehr ein. Murmelbahn oder sonst irgendwie was. Also Sachen, die nicht in jedem Spiel vorkommen, ne? weil Würfel, Cubes, Tiles und sonst irgendwas, die kennt man jetzt mittlerweile schon, so die gängigen Sachen. Also die meisten Eurogames basieren ja auf den gleichen Sachen. Selbst ein Cube Tower ist mittlerweile auch nichts mehr ganz Neues. Aber ich freue mich immer, wenn wieder frischer Wind äh, in diese ganze Szene reinkommt. Und ich habe Letzte Woche ein Spiel gefunden, von dem ich vorher noch nichts gehört habe. Es ist bei Pegasus rausgekommen, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Hab's jetzt gesehen, hab's einfach mal mitgenommen, weil ich das Cover ganz süß fand. Es wirkte jetzt mehr so wie so ein Kinderspiel. Aber man kann es alleine spielen oder mit bis zu vier Leuten kooperativ. Hat drei verschiedene Modi. Also halt den Solo-Modus. Es gibt einen Quest-Modus, wo man einfach skirmisch einfach eine Mission macht und dann ist vorbei. Oder man kann eine Kampagne spielen, die durch einen Spiele-Comic begleitet wird oder durch einen illustrierten Comic begleitet wird. Und dann kommt man immer an Abschnitte, wo steht, so jetzt musst du das Spiel spielen und die Story quasi voranbringen. Erinnert ihr euch noch an Tornado Rex? Früher. Kinderspiel, ich habe es geliebt als Kind. Tornado Rex ist ein Spiel, bei dem man... Ähm, ja, eine Truppe von Bergsteigern in seiner Farbe hatte. Man musste versuchen, die auf die Spitze des Berges zu bekommen. Das war so ein riesiges Board, das man so ineinander stecken musste. Das ging dann wirklich 3D-mäßig nach oben. Und man musste mit so einem Spinner, glaube ich, dann festlegen, wie viele Felder man nach vorne geht und so weiter und so fort. Und man wollte dann nach oben kommen. Problem war, es gab an diesem Spinner auch die Tornado-Rex-Felder. Das war, ich sag mal, der Tasmanische Teufel, nur in grün, also die Hulk-Version vom Tasmanischen Teufel die oben in so einem Bergding drin steckte und wenn man das gedreht hat oder gewürfelt hat oder was auch immer, dann musste man da so einen Knopf drücken und dann ist ein riesiger, enormer Kreisel äh, runtergeploppt auf das Feld und ist so langsam den Berg runtergerollt bis unten ins Tal rein. Und wenn man von diesem Tornado Tornadorex erwischt wurde, dann ist man halt zur Seite katapultiert worden und muss wieder von vorne anfangen. Ganz so krass ist es bei Ghost Adventure nicht, aber in Ghost Adventure geht es auch um Kreisel. Das ist eine lange Herleitung, um bis ich mit diesem Gimmick endlich rausgerückt bin, ne? aber äh, ja, man spielt da mit Kreiseln. Die Kreise sind die Spielfiguren oder die eine Spielfigur, die es gibt. Das ist irgendwie ziemlich cool, wie ich finde. Äh, wird sich eventuell schnell abnutzen, das Ganze. Und wenn man es einmal durch hat, hat man es halt durch. Aber die ersten Spiele, die ich jetzt davon gemacht habe, haben mir extrem gut gefallen, muss ich sagen. Die Story ist irgendwie, wir sind in so einer tierischen Welt. Also die Tiere haben mal halt Jobs und sowas. Äh, kommen irgendwelche Ein-Invasoren, äh, nennen wir sie mal so, so ein böser Zauberer. Und wir sind eine kleine Maus, die mit ihrem magischen Kreisel flitzt im ganzen Land und äh, Hilfe holt oder Sachen organisiert oder was auch immer. Ich habe anfangs erstmal gar nicht genau verstanden, was man da macht. So, Wenn man die Anleitung irgendwie liest, muss man sich das erstmal irgendwie in den Kopf rufen. Aber das Spiel ist so dead simple. Und zwar gibt es vier Bretter, die extrem lagig sind. Also ich glaube, die sind sogar fünflagig oder sowas. Ne? Also wer Spaß an Double Layered Player Boards hat, also Player Boards, die man vor sich hat, die aber so zwei Papplagen haben und die obere ist aber so ausgestanzt, damit die Sachen, die man dann auf bestimmte Felder legt, nicht rausrutschen und sowas. Die werden damit ihre helle Freude haben, denn die sind halt fünffach gelayert. So, dass du mehrere Ebenen auf einer Seite hast. Und wenn du es rumdrehst, sind halt nochmal andere Ebenen da. Also die spielen damit echt ganz gut. Das ist super nett gemacht. Ähm Und in der einfachsten Variante würde ich mal sagen, du hast ein Board vor dir. Es gibt einen Startplatz für den Kreisel. Da muss man den drin starten. Und dann musst du drei Symbole abfahren. Ne? Manchmal sind das halt so, das sind so Pfade, die man sieht. Aber manchmal muss man auch eine Ebene nach oben springen. Das geht aber nur mit bestimmten Sprungfeldern. Oder du musst dich auf die andere Seite teleportieren. Das geht dann nur mit Teleportationsfeldern. Es gibt Löcher in der Map wo du wirklich durchfallen kannst, wenn du das machst, bist du raus. Es gibt so lila Lava Pits oder sowas, wenn man da reingeht, ist man auch raus. Und so versucht man quasi, ich nenne es jetzt mal Pickup and deliver mäßig einfach bestimmte Routen abzufahren, um eine Mission zu schaffen. Wenn man mit mehreren Leuten spielt, ist es so, dass dann hat man meistens irgendwie so vier Bretter, die man durchgehen muss. Und man wechselt sich ab, es gibt immer eine Ecke an diesem Board. Da war ein kleiner Katrin, weil ich gerade vor den Hustenanfall bekommen habe. Äh, es gibt eine Ecke in diesem Board, wo kein Rand ist. Da ist so ein kleiner Pfeil dran, und wenn ich jetzt von Board A zu Board B muss, dann muss man das über diese Ecke dann machen. Und dann gehe ich halt mit meiner freien Ecke an den Startplatz des anderen Boards und lasse den so ein bisschen darunter sliden oder runter hüpfen. Und dann macht die nächste Person mit ihrem Board weiter und macht auf ihrem Board das Ziel. Und das geht dann so lange, bis alle durch sind. Wenn man jetzt mit weniger als vier Leuten spielt, dann haben manche Spieler halt zwei Bretter oder ja drei wahrscheinlich nicht, aber zwei. Wenn man alleine spielt, die ersten Missionen sind auch so, dass man nur auf einem Board spielt und das Ganze mal versucht. Es gibt aber auch Missionen, wo du dann halt wirklich alleine, ähm, ja, umpacken musst und auf ein anderes Board gehst und da dann weitermachst. Und manchmal Sachen, wo du quasi den Kreisel auch hochwerfen musst und das Board rumdrehst und dann wieder auffangen musst. Also der Schwierigkeitsgrad zieht sich sehr schnell an. Ne? Man fängt irgendwie sehr locker an mit, ja, geh mal da zu dem Schiff und das war's. Und später ist okay, gehst zu dem Schiff bring quasi dann das Holz von dem Schiff zu dem Arbeiter, der macht daraus dann eine Waffe, die bringst du dann dem Krieger und dann musst du auf die andere Seite und noch noch kämpfen. Richtig, also ein kleiner Geschicklichkeitsparcours ist das dann und das Ganze funktioniert. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob sich das nicht irgendwie relativ schnell abnutzt, aber jetzt gerade finde ich es echt interessant und sehr cool und irgendwie super ansprechend. Die grafische Illustration ist super. Das sieht klasse, das könnte ein Yellow-Spiel sein, so damit ihr das irgendwie einordnen könnt für die Leute, denen das was sagt. Und ja, man macht eigentlich an, man hat das Brett und bewegt den Kreisel so ein bisschen hin und her. Das ist gar nicht so einfach, weil dadurch, dass es manchmal so echt enge Passagen sind, kommt der Kreisel schneller an den Rand dran und das bremst die Rotation des Kreisels. Es sind sogar zwei verschiedene Kreisel mit dabei, das finde ich sehr cool. Es gibt einen Kreisel, Standardkreisel, den dreht man mit der Hand an, fertig, der dreht sich. Das muss man aber halt ein bisschen üben, bis man das ganz gut kann. Es gibt aber auch einen, ich nenne es jetzt mal, Beyblade Starter. Das heißt, man hat so ein äh, etwas größeres Ding in der Hand, so ein rundes Ding. Da steckt man den Kreisel unten rein und dann kommt so eine, ja, eine Kette, sage ich mal, äh, kommt dann der Starter ist das. Der kommt von der Seite da dran. Der Kreisel an sich hat so ein kleines Zahnrad auch an der Mitte. Äh, das befestigt man zusammen und dann zieht man diesen Starter da raus und dann dreht sich der Kreisel dann auch ganz schnell. Das muss beides geübt werden. Und man hat, glaube ich, im Normalfall, da man hat man drei Versuche um zu sagen, okay, das ist jetzt der Run, den ich jetzt mache. Und äh, ja, dann muss man halt loslegen. Wenn man es beim dritten Mal nicht richtig hinbekommt, muss man halt gucken, dass man es damit dann schafft. Ansonsten kannst du nochmal neu starten. Und je schneller sich der Kreisel halt dreht, desto stabiler ist er natürlich und desto besser funktioniert das Ganze auch. Aber der wird dann im Laufe der Zeit natürlich immer langsamer. Und dann auch, wenn man hin und her springt und also Sachen ist das... Also man glaubt gar nicht, wie... Intensiv, man so einen Kreisel beobachten kann. Ich war dann hier echt und dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen läppisch, eigentlich den Kreisel hin und her zu bewegen. Und dann spätestens beim dritten Board so, komm schon, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Sehr viel Emotionen bei diesem Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Kinder noch quasi auch sogar ein bisschen schwierig ist, weil das verlangt schon motorisch einiges ab. Es gibt Karten, die sind ein bisschen einfacher, da sind die Wege relativ straight. Aber es gibt auch so richtige verwinkelte Sachen oder du musst dich dann an so einem Loch vorbei navigieren. Das stelle ich mir schwierig vor, wenn du zum einen darauf achten musst, dass du das Board, sag ich mal, sauber hältst. Weil es kann auch schnell passieren, dass, wenn du das zu sehr kippst, dass der Kreisel zwar dann auch in die Richtung geht, aber schon nicht mehr kontrolliert da lang fährt, sondern rutscht. Und auch das ist blöd, weil dann gerät er auch so ein bisschen ins Wanken. Das kann man vielleicht mal nutzen, irgendwie, wenn man schnell irgendwo hin möchte man weiß, da ist die Bahn frei. Aber alles in allem ist es schon besser, den kontrolliert irgendwie da lang zu führen, damit der nicht irgendwo aneckt und so. Und das, also ich würde das gerne mal mit Kindern testen. Ich muss das irgendwann mit demnächst mit Kindern spielen, einfach nur um zu gucken, wie die das finden. Das Starten an sich ist ja schon ein bisschen schwierig. Da steht in den Regeln auch drin, dass nicht unbedingt der Spieler, der mit dem Startboard anfängt, der sein muss, der den, äh, der den, den Twister, wer ist das, den Kreisel <lacht> startet. Das heißt, wenn du jetzt mit Kindern spielst, kannst du auch sagen, okay, der Erwachsene startet den Kreisel und das erste Kind fängt dann sofort an auf dem Board. Das finde ich auch ganz cool. Ähm, wenn man mit mehr Leuten spielt, dann gibt es auch so Felder, <lacht> mit denen man, nochmal neu anfangen kann. Das sind so, ich weiß gar nicht, Zaubertränke heißen die irgendwie. Und auf jedem Board gibt es halt ein Startfeld. Das ist so eine blaue Spirale. Wenn man da hinkommt auf einem Board, ist das so eine Art Checkpoint. Das heißt, wenn ich jetzt drei Bretter machen muss, habe das erste geschafft, lande auf dem zweiten und im zweiten verkacke ich dann, dann könnte ich halt so einen Zaubertrank nehmen und dürfte auf dem Startplatz wieder anfangen. Man muss dann aber auch quasi so ehrlich sein und sagen, ja gut, alles, was ich nach Erreichen dieses Checkpoints gemacht habe, muss ich jetzt nochmal machen, weil ich habe ja nicht danach gespeichert. Und das kann man dann so lange machen, wie man diese Zaubertränke hat. Dann gibt es so Felder, wenn man die erreicht, dann kann man auch einen Zaubertrank sich wieder zurückholen. Ja, eigentlich ist es das. Also wirklich nur Kreise von A nach B bewegen, ein paar Hindernissen vorbei, super Dexterity-Game. Aber schön illustriert auf dem Kreise kommen auch so Sticker drauf, das finde ich auch so super. Also ein netter Service irgendwie, da steht halt, äh, also es gibt ja zwei verschiedene Kreise, für jeden gibt es einen... Motiv quasi, was da drauf kommt und die haben einfach nochmal zwei weitere für jedes Motiv mit reingepackt. Falls man mit einem Sticker irgendwie Mist baut und das irgendwie schief drauf ist oder einem nicht gefällt oder so, dann ähm, kann man das nochmal neu versuchen mit einem frischen Sticker und der Kreisel an sich kann ja mal sein, dass der irgendwie auf den Boden fällt oder sonst was und es kann sein, sagen die, dass das dann halt davon kaputt geht. Das wäre ja blöd, wenn der Kreisel am Arsch ist man kann es nicht mehr spielen. Deswegen haben die so einen Kreisel gemacht, dass du die, die Spitze abmachen kannst da ist so ein Stab quasi in der Mitte und das kann man irgendwie aufschrauben. Und sollte das kaputt gehen, kann man das abnehmen. Und die haben vier Ersatzspitzen damit drin. Das finde ich, haha, spitze. Also Ghost Adventure, Leute, von Pegasus. Mich würde einfach mal sehr interessieren, wie andere Leute das sehen. Vielleicht ist es wirklich auch nur dieses Novum, dass ich noch nie einen Kreisel irgendwie so in dem Spiel gesehen habe. Wie gesagt, Tornado Rex war da noch so das Einzige. Aber mir macht das gerade echt viel Spaß. Und ich finde es äh, einfach eine sehr, sehr nette Idee tut mir übrigens leid, wenn das jetzt bei Ghost Adventure so wirklang, aber dadurch, dass ich jetzt gerade echt viele Hustenanfälle gerade hatte, war es ein bisschen schwierig, irgendwie äh, einen roten Faden dadurch zu bekommen. Aber ich glaube, es ist durchbekommen, dass ich das Spiel ganz gerne mag. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, wir sind quasi schon am letzten Punkt dieser Liste angekommen, ähm, das ist Micro Macro Crime City. Ein Spiel, das ich jetzt in den letzten Wochen schon mehrfach auch irgendwie beworben habe und gesagt habe, wie cool ich das finde. Ich habe einfach einen Fall noch davon gemacht. Ich versuche mich wirklich ja zu zügeln und sage, wenn ich spiele, mache ich einen Fall, so blöd das auch ist, einfach die Map auszubreiten. Jetzt habe ich einen gemacht, der hieß äh, Ein gefährliches Hobby oder sowas war das, glaube ich. Der war aber wirklich auch schon was cooler. Da musste ich wirklich gut Sachen zusammensuchen und äh, ich lege mir immer so Kleinigkeiten auf die Map, damit ich äh, Sachen im Auge behalten kann und schneller wieder Sachen finde, äh, an die ich mich erinnern muss. Und äh, ja, hier sind mir irgendwann die Münzen ausgegangen. Also ich musste irgendwann noch mehr holen, weil ich das dann oft so mache, dass ich halt jede, äh, jede Instanz in so einer Sequenz mir dann markiere, damit ich genau weiß, wo einer lang geht. Und hier war es echt so, okay, Person A sieht Person B bei etwas und äh, trifft sie dann. Person B geht dann aber zu einer C-Person, die dann wieder mit Person A interagiert. Es ist noch eine vierte Person mit drin gewesen, die ich auch noch überall gesucht habe, weil ich dachte, okay, das spielt bestimmt auch noch irgendwie eine Rolle. Weil im Profi-Modus ist es ja so, dass man nicht äh, entlanggeleitet wird anhand der Fragen, sondern man sieht nur das Intro und muss sich dann den ganzen Fall erschließen und alles suchen, was mir viel mehr Spaß macht, als mich von Frage zu Frage entlang zu hangeln. Aber man läuft halt auch Gefahr, dass man irgendwas übersieht. weil wenn dann irgendwie eine Frage kommt wie, ja wo ist denn dies und das? Das hatte ich hier auch wieder. Ich dachte eigentlich, ich hätte alles. Und dann hieß es auf einmal, ja, aber, also als Beispiel, äh, wo ist der linke Schuh? Und ich so, was? Hä? Und dann ging es halt nochmal zurück und guckst dir alles genau an, bis du dann die Lösung dazu findest. Finde ich aber trotzdem cool. Es macht nach wie vor Spaß. Ich habe jetzt noch, ich glaube, vier Fälle, die ich noch machen kann. Danach ist es dann endgültig vorbei. Es sei denn, es kommen jetzt auch irgendwelche sachen raus, die sie da versteckt haben und die jetzt noch nicht irgendwo aufgetaucht sind als offizielle Fälle. Ich hoffe ja sehr, dass es da noch ein paar versteckte Sachen gibt. Herzlich Willkommen zur Top Ten Liste des heutigen Tages. Wir sind ja gerade in der Elementenreihe und heute, wie der Titel ja eventuell auch schon suggeriert, sind wir beim Element Wasser. Angekommen. Ich hoffe sehr, dass meine Stimme übrigens mitmacht. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es jetzt eben ein paar mehr Cuts. Meine Stimme hat sich gerade dazu entschlossen, äh, ja ein bisschen häufiger in Husten und in einen Frosch im Hals umzuschwingen. <lacht> so wie jetzt gerade. Ich hoffe einfach sehr, dass das jetzt noch klappt bis zum Schluss. Deswegen äh, ohne große Umschweife, die top 10 spiele mit Wasser, die irgendwas mit Wasser zu tun haben, nicht in denen es wirklich physisches Wasser vorkommt. Ich habe erst überlegt, was ich da so kenne. Da fallen mir aber auf spontan nur zwei Spiele ein, die es aber nicht verdient hätten, in so eine Liste zu kommen. Deswegen sind es einfach Spiele, in denen generell irgendwie was hervorkommt. Auf Platz Nummer 10 ist die neuen Entdecker von Kosmos, äh, ist es, glaube ich, schon ein relativ alter Spiel. Ich glaube, das älteste Spiel auf dieser Liste, ja, ist es. Und äh, ja, da geht es quasi darum, dass man mit einem Schiff auf der Weltkarte umhersegelt und so nach und nach äh, Inseln erschließt oder entdeckt, daher der Titel. Man ist die meiste Zeit eigentlich auf dem Wasser unterwegs und immer, wenn man eine Insel entdeckt hat, kann man dann anlegen und äh, Leute da lassen, Also hier Kundschafter oder sowas heißt das dann, glaube ich. Und ja, dann versucht man quasi mit den Völkern, die da sind, auch irgendwie in Kontakt zu treten. Also man deckt so Hütten auf, das ist es im Prinzip. Aber man ist die meiste Zeit auf dem Wasser unterwegs und es ist ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. Man hat nachher auch so eine schöne Map, wo ganz viele Inseln drauf sind. Finde ich einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat übrigens einen Mechanismus, den ich jetzt äh, noch kurz näher äh, erläutern müsste, denn Geld ist in dem Spiel immer relativ knapp. Und es ist immer so, wenn man einen bestimmten Wert unterschreitet, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, unter 5 Gold oder so, was man dann hat, dann würfelt man den Goldwürfel und man kriegt so viel Gold, wie man erwürfelt hat. Alle anderen Spieler kriegen ein Gold mehr als das, was man erwürfelt hat. Das finde ich irgendwie super spannend, weil man versucht halt schon so ein bisschen ha Haus zu halten mit dem Geld, damit jemand anders vielleicht vorher diesen Wert unterschreitet und dann würfelt, damit man etwas mehr bekommt als der davor. Fand ich immer sehr faszinierend und äh, ja ist mir noch sehr im Gedächtnis geblieben von diesem Spiel. Auf Platz Nummer 9 ein Spiel, das ich erst vor, das heißt erst vor zwei, drei Monaten oder so mal hier im Podcast hatte und zwar World of Yoho. Das ist das Spiel, wo man einen Piraten spielt und äh, das Ganze, also die Spielfiguren sind Handys, das heißt jeder Spieler braucht die App auf dem Handy, im besten Fall. Man hat so eine große Karte mit Feldern, die so groß sind wie ein Smartphone äh, und dann bewegt man quasi die Handys per Bewegungssensor quasi von Feld zu Feld und durch das Handy durch, also auf dem Bildschirm sieht man dann, wo man gerade gelandet ist und dann macht man so ein bisschen Pickup in der Liver, man kann gegeneinander kämpfen und ja, ich finde es nach wie vor cool es war ja damals auch auf meiner Liste der Most Unique Games irgendwie, weil ich kenne kein anderes Spiel bei dem man so ein Smartphone mit benutzt also wo wirklich die App und das Smartphone Spielgegenstand sind und ja essentiell wichtig man kann es theoretisch auch nur mit einem Handy spielen aber es macht schon mehr Spaß, wenn man irgendwie Handy gegen Handy auch kämpfen lässt und sowas auf Platz Nummer 8, ein Spiel, und ich meine sogar, ich habe es letzte Woche mal kurz erwähnt, sogar zwei der Spiele, die hier drin vorkommen, äh, auf Platz Nummer 8 habe ich das Spiel Bermuda. Bei Bermuda geht es darum, dass wir, ich glaube, tauchen, das ist ein kooperatives Spiel und man versucht, äh, auch wieder so ähnlich wie bei Hanabi, Kartenstapel richtig zu ordnen, meine ich. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber es ist ein Spiel, das sehr gut simuliert, wie man unter Wasser wäre, denn man muss die Luft anhalten mit dem Spiel. Wenn man äh, irgendwie anfängt, jeder hat, glaube ich, Karten auf der Hand, macht dann gibt man ein Startzeichen und dann halten alle die Luft an. Und dann muss man versuchen, so schnell wie möglich Karten abzulegen. Und sobald einer wieder anfängt zu atmen, äh, atmen also dann der dann auftaucht, dann muss man unterbrechen und guckt, wie weit man gekommen ist. Und das Ganze, glaube ich, macht man dreimal, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es ist wirklich schon sehr lange her. Aber ich weiß, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil man halt äh, die Luft dabei anhalten muss. Und ich kenne ad hoc jetzt gerade zwei Spiele, wo man die Luft anhalten musste und die haben beide natürlich auch was mit Wasser zu tun, um das zu simulieren. Hier ist das halt wirklich der Hauptmechanismus im Spiel. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast wie den Bayer, der einfach gefühlt 18 Minuten lang die Luft anhalten kann, Lampeluser wissen, wissen äh, Zuhörer und Zuschauer wissen mehr, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen witzlos. Aber so gerade mit Kindern, ne, da muss man denen vielleicht noch sagen, so, okay, übertreib's es aber nicht, damit ihr sich so einen hochroten Kopf bekommt. Äh, aber so an sich für so ein nettes kleines Spiel finde ich das eine ganz coole Idee und simuliert halt eben, wie gesagt, dieses Abtauchen ganz cool. Auf Platz Nummer 7 habe ich Tavarua. Ein Spiel, das ich selber gar nicht habe, das ich bisher in meinem Leben nur einmal gespielt habe, was ich aber so cool finde, denn da geht es um Surfen. Man hat so kleine Miepel, die auf kleinen Surfboards quasi nach vorne gehen. Man muss, glaube ich, äh, das war so ein kleiner Würfelmechanismus war, glaube ich, auch noch mit dabei. Oder nee, Karten waren es. Karten, die so äh, nach und nach aufgedeckt werden. Man muss die Balance auf seinem Board halten. Und äh, ja, einfach weil es dieses Surf-Topic ist, ich finde, es sieht super schön aus. Es wird nicht mehr, also es ist nicht mehr in Print. Man kommt da sehr schwer dran. Ein Kumpel von mir hat das äh, und bei dem konnte ich das dann einmal spielen. Vielleicht frage ich ihn mal, ob er das immer noch braucht, weil irgendwie selbst einfach nur dieses Spiel zu haben, diese kleinen Surfbots, finde ich einfach mega interessant und spannend. Und das Spiel, dann, da fand ich auch ganz cool, auch wenn sich das halt nie so als großer Hit entpuppt hat. Mir hat es Spaß gemacht. Auf Platz Nummer 6 ist das andere Spiel, das ich meine, ich letzte Woche erwähnt habe zum Thema Luft anhalten und sowas. Äh, Deep Sea Adventure. Da muss man nicht aktiv die Luft anhalten. Aber bei Deep Sea Adventure versuchen wir, äh, sind wir in einem U-Boot und versuchen versuchen, Kühne Schätze zu heben. Und äh, das Spannende daran ist, wir spielen zwar alle gegeneinander, aber alle Spieler teilen sich einen Sauerstoffvorrat. Und wenn wir jetzt alle irgendwie weiter abtauchen, man muss quasi, wenn man nichts hat, verliert man einfach einen Sauerstoff, wenn man dran ist. Aber je mehr Sachen ich versuche hochzutragen, umso mehr Sauerstoff verbrauche ich. Ich bin aber auch langsamer. Das heißt, wenn ich ganz weit unten bin und sage, gut, ich nehme mir 20 Sachen mit, dann verbrauche ich halt jede Runde auch 20 äh, Sauerstoff, und ich kann nicht mehr so weit gehen, weil man würfelt immer mit zwei Würfeln, die eine 1, 2 oder 3 nur drauf haben. Und die Summe aus diesen beiden Würfeln ergibt dann, wie viele Felder ich gehen kann. Im besten Fall mache ich zwei Dreier, dann kann ich sechs Felder weit gehen, minus die Anzahl der Dinger, die ich gerade trage. Das heißt, wenn ich fünf Sachen trage, muss ich schon 6 Würfeln, um überhaupt ein Feld weit zu kommen. Man kann aber auch Sachen wieder ablegen und so. Und man versucht, das ist ein bisschen push-your-luck-mäßig, man versucht halt schon weit runter zu kommen, weil weiter unten sind die wertvolleren Schätze. Aber wenn man zu weit unten ist, kommt man vielleicht nicht mehr zurück ins U-Boot und dann verliert man alles, was man hat. Deswegen vielleicht einfach nur die Billo-Schätze erstmal nehmen und damit wieder zurück ins U-Boot gehen, weil die hat man dann safe. Und man spielt dann mehrere Runden und am Ende jeder Runde werden die Lücken quasi weggenommen. Das heißt, die Schätze, die eh ganz weit unten sind, kommen näher an das U-Boot dran und man hat dann doch eine Chance, da irgendwie dran zu kommen. Auf Platz Nummer 5, ein Spiel, das komplett unter Wasser spielt, was eine super coole grafische Gestaltung hat und ich habe glaube ich schon mal gesagt, ich wünsche mir mehr Spiele aus diesem Universum, das ist das Abyss-Universum oder das Abyss-Spiel, wo wir äh, ja quasi eine Unterwasser-Zivilisation wirklich haben und äh, es ist so eine Art Euro-Game, ne? man deckt so nach und nach Karten auf, versucht Verbünde zu sammeln, mit denen man Politiker dann äh, bei sich anheuern kann. Und wer zuerst, glaube ich, sieben Politiker hat oder so, der gewinnt dann oder sieben Charaktere auslegen hat, äh, der leitet das Spielende ein. Der hat dann nicht gewonnen, sondern dann gibt es auch eine Punktewertung. Äh, man kann Orte in, in Beschlag nehmen. Und das Ganze an sich könnte wahrscheinlich auch irgendein anderes Thema sein. Das hätte auch wahrscheinlich super gepasst als äh, Spiel im Mittelalter am Hofe einer Burg oder sowas. Aber diese gesamte grafische Gestaltung ist so cool und man merkt einfach, okay, das ist eine Unterwasserwelt, in der das Ganze spielt und deswegen hat sie auf diese Liste einfach sehr gut gepasst. Es gibt ja auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber es kam ja letztes Jahr, glaube ich, oder was, dieses Jahr, äh, so ein kleiner Ableger davon raus, quasi die, die Kartenspielvariante davon, die das sehr runterbricht, ähm, wo man so eine Pyramide irgendwie baut und äh, aber auch diese coolen Grafiken dann mit dabei hat. Irgendwann möchte ich das auch nochmal spielen, weil das sah sehr cool aus. Auf Platz Nummer 4, knapp am Treppchen vorbei, ein Spiel, das größtenteils auch Unterwasser spielt, und zwar zwei U-Boote gegeneinander. Es ist quasi Schiffe versenken in Echtzeit auf Speed. Ähm, Captain Sona, ein Spiel für bis zu acht Menschen, die in zwei Teams, vier gegen vier, gegeneinander antreten. Jeder Spieler hat verschiedene Rollen. Es gibt den Captain, der sagt, wo es lang geht. Es gibt den äh, den First Mate, der quasi also den ersten Mart, heißt das so im Deutschen, ich weiß gar nicht, der First Mate, der... Äh, ja, verschiedene Systeme quasi aktiviert nach und nach. Es gibt den Ingenieur, der guckt, dass die Maschinen laufen und es gibt den Radio Operator, der äh, dem gegnerischen Captain zuhört und versucht rauszufinden, wo der gerade ist. Also ein bisschen Deduktion Miets, Echtzeit, Miets, Schiffe versenken. Sehr geiles Spiel. Ich habe ja schon öfter mal was drüber erzählt, aber ich finde es echt ganz cool. Und jetzt kommen wir in die Top 3. Nach wie vor, also es ist immer schwierig quasi mit so Listen, aber hier... Ja, finde ich, habe ich drei Spiele, die das ganze, das Thema Wasser irgendwie ganz gut wiedergeben. Auf Platz Nummer drei habe ich den zweiten Teil von Die Legenden von Andor, nämlich äh, die Legenden von Andor, die Reise in den Norden, hieß das. Das war die erste Big Box-Erweiterung. Standalone. Ne, es war gar nicht Standalone. Die, der dritte Teil war Standalone. Äh, die große Big Box-Erweiterung, wo man ein paar Sachen aus dem Hauptspiel noch brauchte, sowas wie die Gores und sowas. Und äh, das Tolle ist, man hat halt in dem Spiel, das geht halt wirklich nahtlos an den also grenzt an den Norden des Hauptboards von Andor an und da hat man dann so, ein, ja, so eine Art Meer mit ein paar Inseln drauf und man hat so ein Schiff, mit dem man dann so nach und nach über, dies, äh, über die Felder segelt, die Windrichtung spielt eine große Rolle, man muss das Schiff halt wirklich benutzen, um von A nach B zu kommen, ich war anfangs irgendwie skeptisch, aber fand es mega gut umgesetzt, dieses Segelgefühl war dann doch irgendwie da, wie gesagt auch der Wind, ne? es gab dann Richtungen, die man irgendwie nicht so fahren konnte, weil da kein Wind war, das hat schon echt Spaß gemacht, hat ein cooles Gefühl rübergebracht, hat mir insgesamt sogar auch, bisher, zu, ich muss es nochmal spielen, aber es hat mir eigentlich besser gefallen als der dritte Teil, ne, der letzte Widerstand oder so, wie das immer hieß, ähm, weil das irgendwie was wirklich was Neues mit reingebracht hat. Ne, dieser Segelmechanismus, nicht viele fanden den gut, da ist ja auch dieser Ruhmmechanismus, ne, wenn man jetzt ein Monster tötet, konnte man sich entscheiden, ob man Willenspunkte haben möchte oder Gold oder Ruhm und man musste mal gucken, das war dann glaube ich der Barde, der unsere Taten besungen hat und wenn der nicht mehr gesungen hat, dann haben wir halt auch verloren. Warum auch immer. Aber ich fand es trotzdem sehr cool. Und gerade dieser Wasseraspekt hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat aber auch noch diese bockschwere Schneemap hinten drauf, äh, wo dann das Finale gespielt hat. Die war dann in der Tat, das war hart. Das habe ich glaube ich einmal insgesamt geschafft oder so. Äh, auf Platz Nummer zwei die verbotene Insel. Nachdem wir schon im Himmel die Forbidden äh, Sky hatten, haben wir jetzt die verbotene Insel. Quasi der erste Ableger dieser Pandemie-Trilogie. Also nein, die der erste Ableger der Trilogie von den Pandemie-Ablegern, so rum, Matt Leacock hat ja das Pandemie-Konzept genommen und ein bisschen runtergebrochen und hat damit die verbotene Insel gemacht, äh, was die gleichen Mechanismen hat wie Pandemie, aber ein bisschen flotter geht und da geht es eben um eine Insel, die so nach und nach versinkt und ich finde diesen Me Mechanismus sehr gut umgesetzt, weil sich die Teile erst auf die Rückseite drehen, wo die dann überflutet sind und wenn die, wenn ein überflutetes Teil nochmal überflutet werden müsste, dann kommt es halt raus, weil es dann komplett untergegangen ist und ich finde es einfach schön zu sehen bei dem Spiel, wie so nach und nach die Insel wirklich versinkt die ja, Handlungsmöglichkeiten werden nach und nach weiter eingegrenzt. Und irgendwann hat man wirklich nur so drei Teile und versucht, die ums Verrecken irgendwie noch oben zu halten, bis man dann alle Artefakte geborgen hat und mit dem Helikopter dann wegfliegen kann. Fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und es ist vor allen Dingen ein Spiel, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ein Spiel, das sich während des Spiels selber abbaut. Sowas liebe ich ja immer sehr, weil du dann die Teile, die wechseln, kannst halt einfach schon in die Box packen und gut ist. Dann ist der Abbau nachher nicht mehr ganz so groß. Und auf Platz Nummer eins... Wir bleiben bei Matt Leacock, wir bleiben quasi auch bei Pandemie, aber es muss jetzt einfach auf die Liste, weil ich das so cool finde, ist äh, Pandemic The Rising Tide. Keine Ahnung, wie es gerade auf Deutsch heißt. Ähm, die steigende Flut oder irgendwie sowas. Also für Pandemie, die steigende Flut. Ähm, ist das Spiel, das in Holland angesiedelt ist, also in den Niederlanden. Und ja, auch wieder die Pandemie-Mechanismen, also mit dem Kartenstapel, wo man so nach und nach Sachen aufdeckt, die dann in Anführungszeichen infiziert werden. Und hier ist es aber dann Wasser, das fließt. Also mit jeder Karte, die aufgedeckt wird, werden so Dämme weggenommen und das Wasser fließt vom Meer so langsam dann in, das sehr flache, in die sehr flachen Niederlande dann rein. Und hat so einen coolen Mechanismus, wie ich finde, weil wenn du in einem Feld drei Wasserwürfel hast und das nächste Feld hat keinen Damm dazwischen, dann fließt da halt auch Wasser rein, aber nur noch zwei Würfel und in das nächste Feld dann nur noch ein Würfel, das heißt, es wird schon ein bisschen weniger Wasser. Man kann das halt dann wieder mit Dämmen zumachen, dafür muss man aber erst das Wasser abpumpen, also Wasser ist hier wirklich allgegenwärtig und wenn ich an Spiele mit Wasser denke, muss ich einfach daran denken. Es gibt viele, die das nicht so gut finden und in dieser ganzen Pandemiereihe äh, eher weiter unten sehen, für mich ist das aber auf jeden Fall eins der besseren, der besten pandemie also Pandemie an sich ist ja schon ein System, was ich ja sehr abfeiere, und äh, ich habe ja auch, ne, bei meiner Top 100 war ja auch Pandemie, die ganze Familie auf Platz 1. Und das ist eins, was noch sehr weit oben auf jeden Fall mit dabei ist. Das war auf jeden Fall jetzt meine top 10 liste der Spiele, die irgendwie was mit Wasser zu tun haben. Und sonst so. Tja, ich habe ehrlich gesagt die letzten Tage... Überlegt, ob ich das sonst so heute ausfallen lasse. Ähm, jetzt gerade eben wurde ich in meiner Überlegung noch ein bisschen bestärkt, eigentlich, weil meine Stimme ja so ein bisschen gekippt ist und ich dachte, ja komm, der, der wichtige Teil ist im Kasten, aber für viele ist ja auch der uns sonst so wichtig, der uns sonst so Teil wichtig. Und äh, ja, der Grund dafür ist es halt was nicht so Tolles letzte Woche passiert. Äh, etwas, das sich schon seit langer, langer Zeit angebahnt hat. Das ist jetzt nicht so, als wurde ich davon jetzt total überrascht. Aber äh, ja, es ist was äh, sehr Persönliches auch und ich habe halt schon in den letzten Wochen, wenn nicht sogar Monaten, ja wahrscheinlich auch Monate, habe ich halt bestimmte Sachen nicht erzählt. Leute, die ich schon persönlich getroffen habe, denen habe ich das dann auch immer schon mal so erzählt. Äh, auch ein paar Leute, die ich jetzt so nicht persönlich getroffen habe, aber mit denen ich in Kontakt bin, die wissen auch Bescheid, einfach nur, damit man Sachen vielleicht anders, äh, in einem anderen Kontext irgendwie rücken kann. Und ja, bevor ich jetzt hier lange um den heißen Brei rumrede, seit diesem Wochenende wohne ich alleine jetzt hier zu Hause. Gerda und der Miepel sind ausgezogen. Das äh, klingt jetzt erstmal wahrscheinlich für viele wie so ein Schock, so, war da war doch alles in Ordnung. Ne? Nee, war es halt nicht. Ne? Also wir sind schon seit Februar eigentlich nicht mehr zusammen. Was heißt eigentlich? Wir sind seit Februar nicht mehr zusammen, haben uns aber erwachsenerweise dafür entschlossen, äh, zumindest die erste Zeit mit dem Miepel noch gemeinsam hier zu verbringen, einfach damit wir beide halt auch da sind. Ne? Ich wollte beim Kind sein, ich wollte das halt alles mitbekommen, ich wollte nicht, dass irgendwie ich dann ausziehe oder sie auszieht, sondern wir wollten das halt gemeinsam großziehen und äh, das haben wir jetzt acht Monate lang äh, gut hinbekommen, aber natürlich ist es, zum abgesehen vom Kind, dann auch nicht so einfach, dann irgendwie zwei separate Leben zu führen, die äh, ja auch irgendwie ja weiterkommen wollen in ihrem Leben und irgendwie nach vorne blicken wollen, Ähm. Ja, was halt einfach nicht so gut geht, wenn man als Nicht-Partner sich aber quasi eine Partnerwohnung zusammen noch teilt. Das ist an sich, sage ich mal, entgegen aller Erwartungen wahrscheinlich dann doch besser gegangen als gedacht. Natürlich sind wir immer mal wieder aneinander geraten und so. Aber äh, es gab jetzt nie die mega krassen Auseinandersetzungen oder sowas. Ähm, es ist natürlich mega traurig ne, und ich kann das jetzt gerade so ein bisschen einfacher noch erzählen, weil es jetzt halt auch einfach auch schon neun Monate her ist. Also es war wirklich im Februar, wo wir uns getrennt haben. Es hat im Vorfeld schon nicht mehr so richtig irgendwie alles geklappt und ja, die ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die ganzen Rettungsversuche haben dann auch nichts mehr gebracht. Ähm, mega schade, mega traurig. Ich klinge jetzt wahrscheinlich sehr abgebrüht, wenn ich das so sage. Das ist aber auch wirklich einfach, weil ich jetzt damit schon sehr lange halt rumlaufe und das einfach schon anders verarbeitet habe. Was ich nicht so krass verarbeitet habe und was mir wirklich äh, immer wieder Tränen in die Augen bringt jetzt seit dem Wochenende, ist halt einfach die Tatsache, dass der Miepel jetzt nicht mehr hier ist. Das hatte sich natürlich auch angekündigt. Ich wusste ja, dass die dann jetzt irgendwann mal ausziehen werden äh, und doch hat es mich dann besonders jetzt letzten Freitag und am Samstag selber, also am Samstag war der Auszug, hat mich das so krass eingeholt. Also die Momente, wo ich dann nochmal alleine mit dem Miepel war, ja, ich hatte irgendwie instant Tränen in den Augen. Ich habe jetzt auch gerade schon wieder ein bisschen äh, Hochstand. Äh, passt ja zur Folge. Und äh, ja, das war krasser, als ich mir je hätte vorstellen können. Dabei muss ich ja logischer, also das ist logischerweise, aber ich muss ja sagen, es ist ja noch ein bisschen Glück im Unglück, denn die neue Wohnung von den beiden ist wirklich keine fünf Minuten weg von hier. Die wohnen wirklich um die Ecke. Wir haben stellenweise Sachen zu Fuß einfach rübergebracht, weil es so fußläufig hier in der Nähe ist und das ist ein so großer Segen in dieser blöden Situation, in der wir jetzt gerade sind. Ähm, da, ja, was das angeht, freue ich mich sehr, dass das so irgendwie geklappt hat. Es ist auch gerade einfach logisch, dass der mipel bei ihr ist, ne? weil sie wird halt noch am lebenden Objekt gefüttert, so wie ich das ja immer gerne formuliere. Ähm, und das ist einfach die ja, bessere, klügere Option gewesen. Ähm, ich werde erstmal so gut es geht hier in der Wohnung bleiben, in der wir jetzt halt zusammen waren die letzten Jahre, äh, einfach damit ich auch näher ran bin, weil wenn ich mir jetzt noch eine neue Wohnung suchen müsste, wer weiß, ob ich hier eine finde, die halt genauso nah dran ist äh, Es wird ein bisschen schwieriger jetzt natürlich dann für mich äh, Es ist mega, mega weird, gerade hier in der Wohnung zu sein Ich habe am Samstag, nachdem der Umzug dann rum war bei dem äh, Wookie und Alüt netterweise auch noch mit angepackt haben, das war ganz gut aber als dann irgendwie alles rübergebracht war und ich drüben noch ein bisschen was mit aufgebaut habe, bin ich dann halt auch hier hingegangen und habe ja schon ein bisschen was umgeräumt. Das ist, ich sage jetzt mal, der Vorteil in Anführungszeichen natürlich. Ne, Ich habe halt jetzt das Wohnzimmer so, dass es nach meinen Bedürfnissen irgendwie äh, eingerichtet ist. Und mit einer großen, großen Spielecke für den Miepel auch auf jeden Fall. Das Kinderzimmer ist ja auch noch hier. beziehungsweise das Zimmer an sich ist da. Die Möbel sind gerade nicht mehr hier. Aber ich äh, bin gerade dabei, mir quasi neue Möbel dafür zu beschaffen, damit der Miepel eben hier auch ein Zimmer hat. Und äh, irgendwann wird ja der Moment mal kommen, wo sie nachts nicht mehr gefüttert werden muss oder zumindest nicht am lebenden Objekt gefüttert werden muss. Äh, und dann soll sie halt auch wieder hier dann mal schlafen. Dann kann sie auch wieder mehr Zeit bei mir verbringen. Ich kann es kaum erwarten, bis es soweit ist. Ähm, ich habe jetzt, also ich meine, wir haben jetzt gerade Montag, Samstag ist das Ganze passiert, ne? Und ich habe sie, der Plan ist auf jeden Fall, dass ich sie auch jeden Tag sehe, dass ich sie auch zu mir hole, dass wir hier spielen, Zeit verbringen. Ähm, es ist, ja noch alles sehr weird und sehr neu gerade und ich ja, werde keine Ahnung in unregelmäßigen Abständen dann doch nochmal mal übermannen von den ganzen Gefühlen das äh, ja darauf kann man sich glaube ich gar nicht so richtig vorbereiten und unser Plan ist natürlich ne, wir sind wir gehen nicht im Mega Streit auseinander wir hassen uns nicht und uns ist beiden klar dass wir beide das Beste für den Meeple wollen das ist für uns die oberste Priorität wir wollen aber halt natürlich auch gucken dass wir glücklich werden. Und das wurden wir so halt einfach nicht mehr. Und deswegen war das jetzt die erwachsenere Entscheidung, zu sagen, okay, dann gehen wir mal hinfort. Ich habe zwar noch gesagt, so, ey, ich will eigentlich nicht, dass ihr geht, auch wenn die Situation hier dann immer so ein bisschen weird war. Und man, das war halt schon so mehr so ein WG-Leben, das wir jetzt dann hier hatten die letzte Zeit. Das erklärt vielleicht auch für einige, weil ich das auch schon mal gefragt wurde, so warum ich nicht mit in Lettland war den einen Monat. Ich habe in der Zeit nicht gearbeitet. Ich hätte ja mit nach Lettland fahren können. Das war so mit der Grund, weil ja, Wäre dann schon sehr weird gewesen, wenn ich dann auch mit bei ihrer Familie noch gewohnt hätte und alles. Ähm, deswegen habe ich das dann mal nicht gemacht. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Es ist bisher jetzt die zwei Tage, lief es ganz gut. Das, äh, ja, sie war heute hier, morgen früh kriege ich sie dann auch noch mal. Also jeden Tag werde ich sie sehen, ich werde jeden Tag Zeit mit ihr verbringen, vielleicht auch mehrmals dann am Tag. Es gibt, also sie muss ja nicht jede Fütterung quasi jetzt äh, an der Brust bekommen, sondern sie wird ja auch mal mit Brei gefüttert und ich habe auch noch jetzt hier im Gefrierfach ähm, Milch quasi drin, die ich dann auftauen kann für sie, da habe ich ja alles für hier das äh, ist jetzt nicht so dass ich jetzt komplett aus dem Leben raus bin oder sie komplett aus meinem Leben raus ist, das würde ich auch ehrlich gesagt nicht verkraften das, Ja, also jeder der die Podcasts in den letzten Wochen und Monaten gehört hat, weiß, was für ein Segen das für mich war, dass der Miepel auf die Welt gekommen ist und wie glücklich ich bin, dieses Kind zu haben äh, und mit ihr Zeit zu verbringen und, äh, ja, wer mich persönlich kennt, wird das auch wissen und weiß, wie, oder kann sich vielleicht einigermaßen vorstellen, wie äh, schwierig das für mich war oder gerade ist, äh, ja, durch diese ganze Situation durchzugehen. Ich glaube, ja, viel mehr kann ich jetzt gerade auch gar nicht dazu sagen, ohne mich vielleicht doch noch weiter in Tränen auszubrechen. Ähm, ich wollte einfach nur einmal hier, ja, so darüber Sprechen, das kurz mal erwähnen, also kurz ist gut, aber das auf jeden Fall mal erwähnen, weil ich habe halt wirklich jetzt in den letzten Monaten versucht, das immer irgendwie von, nicht vor mir herzuschieben, aber nicht im Podcast großartig zu erwähnen, ähm, sondern einfach, ja, Business as usual zu machen. Aber dann kam halt irgendwann so dieses, okay, dann haben Leute schon gefragt, so, hey, was ist denn da eigentlich los, ne? Und du erwähnst dies und jenes, ist alles okay. Und wenn Leute mich sowas gefragt haben, dann habe ich das auch erzählt. Das war jetzt nicht so, dass ich das komplett niemandem erzählt habe. So Leute aus unserem Umfeld, Familie und sonst was, die wissen das ja natürlich auch alle. Hier im Podcast habe ich es halt erstmal noch so ein bisschen anders erzählt. Und jetzt gerade, ja ich habe das jetzt mal, ne, dass jetzt dieser dieser Cut ist, ne, die sind jetzt raus, ich bin jetzt alleine hier. Ist scheiße, ist eine blöde Situation, mir geht's nicht gut gerade, ne, aufgrund, also gar nicht jetzt wegen der Trennung von Gerda, auch wenn das auch schon seine Tränen gezollt hat natürlich, äh, und das jetzt gerade auch nochmal viele Erinnerungen hochgebracht hat, sie gehen zu sehen quasi, ne, weil wir hier auch zusammen eingezogen sind in das Ganze und ja, uns eigentlich zusammen Leben aufgebaut haben, ähm, das war natürlich traurig und deswegen war ich auch, ja, sehr niedergeschlagen, äh, der Hauptgrund ist jetzt aber eigentlich, ja, die Tatsache, dass der Miepel nicht mehr hier ist, ich glaube, ich wiederhole mich gerade auch einfach ein bisschen, ähm, ja, das heißt, in Zukunft, wenn ihr sowas hört wie, ja, der Meeple war wieder hier oder so, dann könnt ihr das auf jeden Fall besser einordnen. Das heißt jetzt nicht, dass es hier zum Selbst Selbsthilfe-Podcast wird und ich mich jetzt hier mal auskotze, aber mein Gott, ich bin jetzt seit vier Jahren hier in diesem Podcast und erzähle eigentlich immer sowas passiert und es war jetzt sehr, sehr schwierig für mich auch in den letzten Monaten, dazu eigentlich nichts zu sagen. Jetzt ist es einmal raus, das heißt, ab jetzt kann ich auch offen quasi darüber sprechen. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt hier, wie gesagt jedes Mal auch darüber sprechen werde. Aber dann ist auf jeden Fall einmal alles in Anführungszeichen geklärt. Ja, Und ich glaube, ich würde es fast heute auch dann dabei belassen. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein großer Batzen, den äh, ja ich jetzt auch nochmal erneut verarbeiten muss. Und äh, ich bin mir sicher, dass einige Zuhörer sich jetzt auch denken, oh krass, hätte ich gar nicht gedacht. Tja, ähm, So ist es nun mal. Und das wird schon. Es geht schon irgendwie alles weiter nach vorne gehen. Wir haben gerade ironischerweise, ich habe ja so einen Kalender hier, auf dem immer irgendwelche Sprüche drauf sind. Und der, der gerade drauf steht ist Difficult roads often lead to beautiful destinations. Und ich hoffe, dass das einfach der Wahrheit entspricht. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Die letzte volle Woche im November. Spielt viel, bleibt vor allen Dingen gesund und bis dann. fühlt sich jetzt irgendwie weird an, nach dem und sonst so Teil nochmal ein Outro zu machen. Äh, aber ja, zu allem Überdruss, zu allem, was jetzt so die letzte Zeit ja eh schon dann äh, bei mir los war, habe ich jetzt auch noch gesehen, dass in Ehrenfeld, also hier in dem Stadtteil, in dem ich wohne, die ganzen Streetart-Sachen, die ich so mal angebracht habe im Laufe der letzten Zeit, dass die alle, also größtenteils zumindest, zerstört wurden, abgerissen wurden, zerschlagen wurden, verab stellenweise abgefackelt wurden. Das äh, ja, hat meiner Stimmung auf jeden Fall noch ein bisschen mehr den Dämpfer verpasst als ohnehin schon. Yay.